0: Ahoj, ahoj, je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu týdne v kryptu podcastu Cryptospace. Dnes je 20. února a čeká vás schrnutí toho nejdůležitějšího, co se ve světě Bitcoinu a Etheru v posledních sedmi dnech událo. Tak pojďme nejdřív na trhy, i když asi všichni víme, že není nic staršího, než právě vydaná zpráva o ceně Bitcoinu. Posledně to vypadalo, že můžeme čekat další poklesy, ale příliš dlouho to nevydrželo. Bíci pomalu zatím poměrně opatrně vystrkují růžky a trh jde nahoru. Celkový market cap od poslední neděle vzrostl o 9,5% na 1,176 bilionů dolarů. Bitcoin pak vůbec poprvé za posledních 8 měsíců minulý týden překonal hranici 25 tisíc dolarů za kus. Pak ji ale ztratil, Dnes se prodává za nějakých 24 700 dolarů, což je nárůst o 12,7%. O 10% na zhruba 17 dolarů vyskočilo i Ethereum. Stop stovky je největším skokan Mým token Floki, který přidal téměř 112 Elon zase blbnul, ale o tom později. O 72 vyroslo i blockchain Clayton, který se zaměřuje na metaverse, a o 70,3 pak Filecoin. Stopstovky byl největším loserem s propadem o chabých 9 ZK Proof blockchain Mina, následovaný s 8,9 Baby Doge Coinem. Máš smlulupard, tenhle týden letěl Floki. Tak a teď už pojďme na zprávy. A jako posledně bude to zase plné Americké komise pro cené papíry SEC. Ta nejdůležitější událost se stala asi dvě hodiny poté, co vyšel poslední díl. A člověku se fakt začíná zdát, že těm americkým úřadům už začíná pomalu hrabat. X nestanoví pořádná pravidla a pak začnou sekat pokuty a zákazy, kam se podíváš. Zatím ale extrémně nesystematicky, takže nikdo vlastně pořád moc netuší, co je možné a co není. Už minulý týden jsme si řekli, že PayPal pozastavuje práci na přípravě svého stablecoinu, protože regulátoři krouží kolem dalších vydavatelů těchto digitálních tokenů. Mezi nimi byla i společnost Paxos, která vydává, nebo spíš už vydávala, BUSD pro burzu Binance. No a hned v pondělí ráno si na ní došlápl New Yorkský department finančních služeb NYDFS. Ten pak so nařídil, aby okamžitě přestal mintovat nové BUSD. Ohledně těch stávajících hodnotě dnes přes 13 miliard se moc nevyjádřila. Přesné detaily, proč k tomu došlo, úřad nezveřejnil. A všechna vyjádření jsou extrémně vágní. Prý existují nevyřešené problémy ohledně dohledu nad vztahem s Binance. No nevím, co si pod tím představit. Podobně prý management dostatečně token nekontroloval, aby se k němu nedostali zlí hráči. Tady taky úplně netuším, jak má taková kontrola zhruba probíhat. Každopádně to nestačilo. Ještě v pondělí totiž přišel Wall Street Journal se zprávou, že šílenci z komise pro cené papíry plánují firmu žalovat, protože se podle nich u BUSD jedná o cený papír. Sek to ale nekomentoval. Já chápu, že se komisaři drží toho, že krypto posuzují podle haujího testu z 30. let minulého století, ale jak má koupě stablecoinu, který je 1 k jedné s dolarem, zaručit jedno z hlavních pravidel haujího testu, tedy že investor očekává z investice zisk, to fakt netuším. To je takový bizár, že jsme se o tom včera v neděli bavili i s bitcoinovým maximalistou Kicomem a ač nemá DeFi rád, tak i pro něj je chování seku naprosto mimo mísu. Celý díl uh, si budete moc poslechnout ve středu, hlavní téma jsou tedy Ordinal, z BTC Prague a další. Ale zpátky k Seku a BUSD. Hale Magořina samozřejmě ovlivnila důvěru v BUSD, Binance i Paxos. A i když firmy prohlásily, že mají dost prostředků, které stablecoiny kryjí, i přesto se jich ale lidé začaly zbavovat a kapitalizace tokenu poklesla z více než 16 na něco přes 13 miliard. A došlo i k mírnému odchýlení od PEGu, tedy od kurzu k dolaru. Naštěstí jen v řádu uh, desetin centů. Všichni kroutí hlavou, co všechno tohle bude znamenat. Nebavíme se tu totiž o tom, že šéf Segger. Gensler, který chodil na obídky se samým bankmanem Friedem a nějak si zapomněl všimnout, že jedna z největších burs na světě je letadlo. Takže tenhle Gensler začal pár týdnů naspět rozesílat pokuty earningovým programům různých firm, které slibovali, že svým uživatelům zhodnotí jejich krypto. Za všechny zmenuju Nexo či Gemini Air. A dokonce to není ani už o tom, že jedné z největších burs Kraken pošle 30 milionovou pokutu v dolarech samozřejmě za to, že uživatelům dovoluje stakovat své Ethereum, Prý zapomněli vyplnit pár formulářů. Stablecoiny jsou prostě jiné kafe. Kapitalizace Tetheru a USDC je přes 110 miliard dolarů a stojí na nich velká část kryptobiznesu. A my teď pořádně nevíme, na koho si došlápne příště, proč, a ani, jestli to bude dávat stejně nulový smysl jako doteď? Už se tu za funkční regulaci v USA začínám pomalu modlit. A podobně se myslím, modlí manažeři velkých amerických kryptofirm. No a aby nebylo našeho oblíbence šéfa Seku Garyho málo, tak komise po devíti měsících zažalovala společnost Terraform a jejího CEO Doc Vona z podvodu na investory. Jde samozřejmě o velkolepý krach Terra Luna z loňského května, který z trhu smazal 40 miliard dolarů během pár dní. Podle Seku opět nabízeli neregistrované cené papíry, když například na svůj algoritmický stablecoin UST slibovali 20% úrok při jeho uložení v rámci protokolu Anchor. Podobně prý investorům lhali s tím, že že nejmenovaná korejská firma, specializující se na vypořádávání mobilních pladeb, využívá k tomuto jejich protokol. Dok OnePay běžně navíc přesouval prostředky z Luna Foundation na své švýcarské bankovní konto. A jen od června loňského roku, tedy po krachu projektu, si dodnes z tohoto konta vytáhl přes 100 milionů dolarů. Ano, tady je asi každému jasné, že to byla tak trošku pyramida a držíme žalobě palce, ale proč pro bůh nastupují 9 měsíců po krachu projektu a let po jeho rozjezdu, která Luna se nikdy nesnažila o součinnost s regulátory. Byla to od začátku uh, extrémně neprůhledná firma a extrémně rizikový projekt. Tady zase moc investorů sek neochránil. No, portálu Coindesk se ještě podařilo vytáhnout velmi zajímavé informace. PEG UST, tedy napojení speciálního stablecoinu projektu na cenu dolarů, se totiž nezačal poprvé hroutit už v roce 2022, ale už v květnu 2021 při velkém krachu nebo propadu na trhu. A tehdy Dokonovi přišla na pomoc dosud neznámá firma, která mu poskytla 62 milionů dolarů a PEG UST udržela. Dostala za to zlevněné tokeny Luna, které pak prodala za krásných 1,28 miliard dolarů. Přejme jim to. No, ta firma se jmenuje Jump Crypto a podle některých dokumentů začala indická společnost, kterou řídí Canav Karia, fungovat jako market maker systému. A výhodné díly se mu dařilo dělat dál. Podle dokumentů, které má Coindesk, uh, občas například nakoupil lunu třeba za 40 centů, když se v ten samý moment prodávala na trhu za 90 dolarů. No a jako třetí budeme mít zase dobrou zprávu a i do třetice je to o americké komisi cených papírů SEC. Už je to trapné, ale oni jsou fakt v posledních týdnech naprosto všude. Opět s velkým spožděním ale přece dala pokutu další celebritě, která nepokrytě šilovala nesmyslný projekt Ethereum Max. Bývalá hvězda Boston Celtic Paul Pierce dostal pokutu krásných 1,4 milionu dolarů. Podle seku zapomněl bývalý uh, basketbalista zveřejnit, že za promování Ethereum Max obdržel 244 tisíc dolarů, což mu nařizuje zákon. I když by člověk podle názvu Ethereum Max čekal, že to bude nějaký nový skvělý blockchain, ne, je to jenom nějaká nesmyslná aplikace na samotném Ethereum a nevypadá, že by měla jakékoliv využití. Navíc Piers není jediným, kdo ho promoval. Tento absolutní shitcoin naprosto bez skrupulí šilovali i Floyd Mayweather, Tyson Fury či Kim Kardashian. Ta jediná za to vedle Pearse ale dostala pokutu, se SEC se v listopadu dohodla na zaplacení 1,6 milionu dolarů, suma nakonec byla snížena na 1,26 milionu. Tak uvidíme, kdy si přijde pro naše dva boxerské velikány. Jestli je něco zlo, tak jsou to tupé celebrity, které promují cokoliv, za co jim někdo zaplatí. Nedávno jsem u Tysona Furyho viděl, že rozjíždí další skvělé a naprosto unikátní NFT tržiště. No potěž pámbu. Když už jsme u influencerů, kteří přesvědčují lidi krypta naprosto neznalé k investování do naprostých blbostí, máme tu i nějaké statistiky. Koncem týdne vyšla analýza společnosti Chainalysis ohledně nelegálních aktivit ve světě krypta. Firma analyzovala projekty na Ethereu a BNB Smart Chainu a vyšlo jí, že 9900 z nich splňovalo charakteristiky pump and dump schéma, tedy kdy pseudocelebrita, či jakákoliv jiná autorita, či influenceři, či kdokoliv, nalákají Vyženou tak cenu tokenu co nejvýš a pak na ty chudáky hodí všechny svoje tokeny, co mají připravené. A ti to v uvozovkách investoři do podobných projektů loni narvali 4,6 miliardy dolarů. Jeden nejmenovaný v uvozovkách developer sám na sebe podle Chinalyzy vydal 246 podobných tokenů. Wow. No, jinak z celé studie jsem udělal svoje první vlákno Ever na Twitteru. Tak pokud chcete vidět další zajímavé statistiky, koukněte tam. Zkrachovalá pseudokryptobanka Celsius má nového kupce. Získají investiční firma Novavu v Digital Management. Rozhodli o tom zajištění věřitelé firmy, krok má podporu i těch nezajištěných. Má vzniknout nová firma, do které Novavu vznal mezi 45 a 55 miliony dolarů. Nová firma pak začne rozdělovat mezi věřitele krypto, které jim v Celsiusu zamrzlo. Podle aktuálních odhadů by si 85% věřitelů mohlo přijít na 70% a výše ze svých dlužných částek. Netýká se to zastejkovaného eterea, protože to ještě nejde z kontraktu vytáhnout. Největší poměr by měli, již bylo dříve zveřejněno, dostat věřitelé s maximální dlužnou částkou do 5000 dolarů. Novou firmu budou většinově vlastnit věřitelé, kteří obdrží speciální token a jeho množství bude odviset od výše jejich pohledávky. Tím s Celziusem nekončíme. Výbor nezajištěných věřitelů podal žalobu na zakladatele projektu Alexe Mašinského a sedm členů managementu. Podle nich se měli dopustit podvodu, nezodpovědného řízení firmy a navíc vše hrály tak, aby to bolelo co nejméně, hlavně je. Good luck! Airdropům se v podcastu moc nevěnuji, ale tady jeden máme, protože byl velký a jako vždy proběhl naprosto fér. Jedná se o airdrop tokenu Blur které vydalo rostoucí tržiště stejného jména, které se snaží soupeřit s OpenSea. A už začíná být vidět, nakolik si někteří úspěšní obchodníci z NFT přišli. Majitel největší peněženky získal dokonce 2 miliony dolarů. Jeho totožnost není známá, nicméně při pohledu na jeho transakce vyšlo najevo, že u řady svých JPEGů prováděl tzv. wash trading, tedy že je prodával znovu a znovu, aby navýšil jejich cenu. Nejednalo se o extrémně drahá NFTčka, takže to nevzbuzovalo až takové pozdvižení, ale majitel adresy to prováděl v enormní frekvenci. No a další dvě peněženky obdržely tokeny Blur v hodnotě 1,8 milionu dolarů a 1,5 milionu dolarů. No a světe div se, oni si kluci často přeposílali NFTčka mezi sebou s peněženkou číslo 1. Spousty JPEGů si prostě přehazovali tam a zpátky. Krása. A teď už jen telegraficky. El Salvador plánuje otevření bitcoinového velvyslanectví v Texasu. Už loni přitom první země na světě, která přijala bitcoin jako zákonné platidlo, otevřela bitcoinovou kancelář ve švýcarském Lugánu. Chtěli tak prý pomoci jeho adopci v Evropě. Počet ordinal z na bitcoinu překročil 100 tisíc. A to už ve středu. V neděli večer už jich je 145 tisíc. Bitcoin hři si rvou vlasy, ale NFTčka na bitcoinu si očividně žijí vlastním životem. Uvidíme, jak dlouhý bude. Fond známého dravce a ilumináta George Soroshe, který může za vše od imigrantské krize přes válku na Ukrajinu až po pětku z Češtiny pro nováka z Aše, tak fondy tohoto Soroshe investují do krypta. Podle dokumentů, které musel Soros Fund Management podat na sek, investoval do Sailorovi MicroStrategy, kde drží podíl asi za 200 milionů dolarů, dále do těžební firmy Marathon Digital Holdings, u které nakoupil obligace asi za 40 milionů dolarů a shortuje také akcie crypto-friendly banky Silvergate Bank. No, doufám, že nám strida George neprovede to samé, co britské Libře před 30 lety. A je mi jasné, že jste všichni od nalákání na začátku čekali na štěňátko na závěr. Další pošuk Elon Musk si totiž zase hraje. Ve středu prohlásil, že svého psa Flokyho, jak jinak než rasy Shiba Inu, jmenuje šéfem Twitteru. Takže token Floki hned vyskočil na skoro trojnásobek. Sice zase spadnul, ale Elon už by taky mohl naskočit na jednu ze svých SpaceX a vyletět někam na Mars. To je za mě pro tentokrát vše. Všechny podcasty najdete na cryptospace.cz, ty bonusové na herohero.co lomeno Cryptospace. Píšte mi na cryptospace.cz-proton.mi nebo na Twitter, kde jsem jako ruzovej slon. Ve středu se můžete těšit na hodinový pokec s kicomem, kterého jsem ulovil v Tajsku a myslím, že to byla celkem zábava. Tak doufám, že se vám i tento díl líbil. Mé jméno je Petr Lukáč a tohle byl Cryptospace. Naschledanou.